0: En podcast fra NRK.
1: Ukraina inne i siste fase av den 12 timer lange våpenvilen som startet klokken 8 norsk tid i dag. Men russerne skal ha bombet et sykehus etter at våpenvilen trådte i kraft. Lønnsoppgjøret for industrien startet i dag. Er det nå vinn eller forsvinn for den mye omdiskuterte frontfagsmodellen? Senterpartiets finanspolitiske talsperson snur et trill rundt om elektrifisering av sokkelen. Den må revurderes i lys av strømkrisen, mener han sticker strid med regeringsplattformen. Och når ett offentlig expertpanel anbefaler vidare behandling for allvarligt psykopatienter, är det inte något krav till sjukhusen för att följa upp nettopp det det vill FRP göra något med. Ja, detta är dagsnytt 18 onsdag. Jag heter Espen Oss. Vi starter med Ukraina. Der nærmer sig seg slutten på den 12-time lange våpenhvilen som startet klokken 8 i morges norsk tid. I morgen skal russiske og ukrainske utenriksminister møtes i samtaler i Tyrkia. Allerede på dag 5 av krigen startet de diplomatiske samtalene om å skape menneskelige korridorer ut av landet, og i dag har siviler blitt gitt muligheten til å flykte fra flere ukrainske byer etter at tidligere våpenbiler har blitt brut. Men reporter Peter Svår, du har født fulgt, hva vil jeg prøve å si, dagens hendelser. I hvor stor grad ble denne våpenbilen
2: overholdt? Det har vært flere brydd, blant annet ved byen Isium, som ligger i utkanten av Karkiv, eller 12 mil fra Karkiv. Og også, så er det jo bombingen av dette barnesykehuset ved, i Mariupol, som også da vi være et brudd på, på våpenvillen hvor uh, Ukrainas uh, president Zelensky sier at uh, russisk uh, artilleri og bomber har truffet et barnesykehus uh, i ettermiddag uh, norsk tid, og at uh, han sier at det ligger uh, mennesker i ruinene her, og har også delt uh, mange bilder og, og videoer fra, fra området. detta er jo ensidige opplysninger så långt det er ikke verifisert av uavhengige kilder eller av internasjonale nyhetsbyråer enda. Mm. Ser Sky
1: News akkurat mens vi snakker sammen, mener at det skal i hvert fall være 17 skadd av angreppet, men som du poengterer, det, det tar litt tid å få bekreftet opplysningen, men våpennytt som liksom, sådan var den ført når det gjelder menneskelige korridorer?
2: Ja, det har... Øh, også meldinger om at flere steder har vært evakueringer i dag, blant annet fra Sumi, hvor det var 7000 omtrent som, kunne, som evakuerte i går. Blant annet et tusentall internasjonale studenter, 700 indre og en del kinesiske medisinstudenter, blant annet. Så, også det jo, har det jo vært en evakuering fra forstedene utenfor Kiev og inn til hovedstaden. Men det er jo bare snakk om å flytte folk noen mil, egentlig, fra disse forstedene som nå har vært under ganske hard russisk bombing de siste tre-fire dagene, og inn til en hovedstad som jo ingen vet hvor lenge er trygg. Så i beste fall kjøper det seg tid. Ja.
1: Så har det også vært en del eh, snakk om eh, polske kampfly på den amerikanske flybasen Ramstein i i Tyskland. Hvor står denne saken nå?
2: Ja, nå sier eh, Tysklands forbudskapsler Schulz at eh, det tyder på at dette ikke blir noe. Han sier at Tyskland kommer ikke til å, å sende kampfly eh, til, eh, til Ukraina. Og dette har jo, er jo en frykt i NATO for at et sånt grep kan føre til at krigen sprer seg, og at NATO blir en part. For noen dager siden sa jo Putin at fly som tar av fra flystriper utenfor Ukraina, og som truer russisk personell i Ukraina, det vil bli sett på som en utvidelse av av krigen. Slik at selv om flyene, uansett hvordan man stokker dette, de har jo forsøkt i flere dager å Uh, og har litt forskjellig oppsett på det. Først var det snakk om at Polen skulle levere flyene til Ukraina, men få F-16 fly amerikanerne, og så sa Polen nei, vi vil sende dem til Ramstein, og hele alliansen skal ta ansvar for å sende dem til Ukraina, men, men uansett hvordan man snur og vender på det, så er det vanskelig å unngå at uh, man risikerer, eller det er en økt risiko for at uh, NATO da blir en part uh, dersom disse flyene går inn i, i kamphandlingene. Mm. Takk som du var så
1: langt, Petter Svår. Ingrid-Marie Oppdal, leder for Senter for Sikkerhetspolitikk, Venstens utfordrer forsvarsstudier. I morgen skal altså ukrainsk og russisk utenriksminister møtes i Tyrkia. Kreml sier at dette blir viktig. Ukraina har noen lavere forventninger, men vad kan du russerne få ut av dette møtet?
3: Ja, altså, det er jo en ändring her i nettopp det med nivået, at de møtes på samme nivå, og at det er utenriksministerne som møtes. Ja, og Russland er i, i denne settingen som i mange andre settinger eh, veldig opptatt av status sånn at, at det at de møter Ukraina på, på samme nivå det, det er i og for seg et, et signal om at man her eh, møter eh, en, en motpart men eh, det er jo eh, fortsatt uklart vil jeg si om, om det vill fortsette som et spill for galleriet altså det er går absolutt an å se for seg at det som kommer til å skje er at, at Lavrov eh, egentlig bare fremsetter et... Altså russisk utdringsminister. Ja, ja, at Sergei Lavrov fremsetter eh, Russlands ultimatum, muligens eh, ett et som er eh, ikke, ikke fullt så omfattende. Eh, det har jo kommet signaler fra, fra russisk UD i dag. Men eh, så är det jo også eh, viktig å ha med seg, tenker jeg, da, at... Eh, Lavrov er eh, ikke en beslutningstager når det gjelder de, Russlands mål i Ukraina. Eh, han i iverksetter Putins utenrikspolitikk.
1: Mm. Så han får et sett med, med fullmakter, og han kan ikke gå utenom de. Ja. Men ville Putin godtatt noen kompromisser, slik det ser ut nå? Vi er par uker inne i krigen.
3: Vel, eh, ingen sitter inne i hans hode. Eh, men eh, det er, det ser ikke ut som det, er, det ligger ikke til rett för det sånn så som jag ser det nå, alltså för att att uh, de, de signalerna som har kommet kan lika gärna uh, fra från Moskva da, kan lika gärna handle om för exempel då att köpa sig tid på slagmarken så länge man tror att man kan uppnå eh uh, de, det allra viktigaste i alla fall komma ganska långt på slagmarken så så vill inte förhandlingar vara ett reellt alternativ men eh norman där sitter där så kan man ju också ja, føle hverandre på tennene og prøve å se om det kan være eh, noe både svakheter som man kan utnytte rent strategisk, men men også, eh, også i tilfelle man vil bli nødt til å gå inn på reelle forhandlinger senere så, så er det med noen som man faktisk känner godt da.
1: Ja, og la oss fortsette litt på det. Lina-Marie Breisrand, Kinaforsker hos Norsk Utenrikspolitisk Institutt. EU presser Kina hardt for å være en megler i denne konflikten uten at de selv har tatt initiativ hvor, hvor vanskelig er det å skulle på en måte tre in her?
4: Sånn som jeg leser situasjonen så jobber Kina ganske godt eller hardt med å holde på en humanitær rolle i denne situasjonen. Det har vært ganske tydelig nå på at de tatt, det at de har tatt ett så sterkt tankpunkt på Russlands side er eh nå det tydligaste vi har sett utåt fra Kina i en allianssammanhang någon gång. Eh sån att eh få Kina in som en något som kan upplevas som en part det tror jag är svårt. Men tror Kina kommer till på lång väg å holde på humanitær sporet.
1: Mm. Mm. Men, men som du sier, altså, klare signaler, men for å, for å trekke det litt ut her, da, for de som liksom ikke følger det så tett som det, hvor klare er de signalene fra Kinas side?
4: Kina er kjent for å være ganske vag i måten de uttaler seg på når de snakker om ja, politiske spørsmål og særlig ting som kan forandre, ting som kan forandre seg ganske fort, sånn som det her. Det at Kina... Og gang 2 to eh, understreker at deres relation til Russland står støtt. Det er et veldig tydelig tegn. Mm.
1: Og samtidig, samtidig så har de jo også poengtert at disse sanksjonene som kommer fra, fra Vesten, som jo også selvfølgelig går ut over Kina, ikke kommer til å ende eh, krigen, men de vil jo også på lenge sikt ha en stor økonomisk interesse i at dette ikke trekker ut. Selv om sanksjonene ikke er rettet mot Kina, men de er jo en, en enorm global aktør.
4: Det er det. Nå er ikke jeg noe økonom. Men det økonomiske... Altså Kina er avhengig av sine økonomiske relationer til både Russland og Europa. Sånn at Kina har stor interesse av at dette ikke eskalerer. Absolutt.
1: Oppdal, Kina, har Kina noen form for makt over Russland? Du vet jo at de... De har det med å stemme likt i Sikkerhetsrådet og er allierte på, på mange måter, men er, er Kina en sterk part for Russland?
3: Altså, en del av, av endringen i det bilaterale forholdet over tid har jo vært at Kina blir sterkere økonomisk, og, og Russland mer og mer ser ut som en juniorpartner i det forholdet. Om Kina skulle legge press på Russland, så ville det og så understreke det. Så, så det, det ville være en, en vesensforskjell fra från där föralltså eh sånn som eh, det har sett ut fra, fra russisk rysk så har ju Kina varit upptatt av att och och att man är likevärdig och att man har har liksom sine, sine ting som är viktiga att detta här är ett et partnerskap och ikke inte snacka om junior senior och sånt sätt. Så det ville också ändra dynamiken väldigt men når det gäller eh Ukraina så är detta här så tätt knutet til regime og til hans, ja, personlig til regimets liksom innerste krets og de, de mål som man da har satt sig, som man har satt veldig mye inn på, og sånn så tror jeg at, at mange aktörer inkludert Kina, har, vil ikke kunne nå in når det gjelder selve hovedmålene. Mm.
1: Eh uh, uh, Cecilia du er forsker ved Folkeresearch Institute ved på på linje som som Peter Svår var inne på her så så altså Polen med uh, Ukraina jagerfly, men så har vi uh, sett sett hvor vanskelig dette uh, ble og og hvor lite skal til da, uh, for at uh, noen blir sett på som en uh, partner uh, sammen med Ukraina og ikke ikke er en del av det som står utenfor.
5: Alltså fly er veldig farlig. når det gjelder disse flyforbudssonene så vi er jo forutsette at skal vi si NATO land deltar med fly i Ukraina, da har vi krig mellom Russland og NATO. Det kommer ikke til å skje. Men så har du disse mellomsituasjonene, blant annet hvis du leverer fly til Ukraina. Det som är problemet med flyet er selvfølgelig at da må du gjerne ha egne militære folk til å drifte dem, på bakken for eksempel. Og det var også en av grunnene til at man, man unnlåter å sende andre typer av fly, fordi da måtte man ha eget personell, og da, da, er, da, kan, da kan Russland hevde at man er bit part. Altså at man er medkriger, rett og slett, att man deltar i krigen sammen med Ukraina. Det som er situationen med disse flyene fra, fra Polen er at de er jo russiske, så ukrainske piloter kan bruke det. Så da trenger du ikke personell fra NATO-land. Eh, men da kommer vi over på den situasjonen som vi er i nå, med NATO-land som leverer våpen til Ukraina. Og da tar vi stilling. Sant? Vi blir partiske eller medkrigere, som er et litt voldsomt ord, men som man så kan bruke. Og det gjør at Russland i noen sammenhenger kan avskjære leveranser av disse våpnene. Så hvis det tar et fly av fra Ramstein, så har Russland under noen omstendigheter anledning til å angripe det flyet. Og da, hvis det da svares, militärt. Då har vi en situasjon hvor du har haft en uttilsiktet deeskalering mellom Russland og, og NATO da.
1: Men men så har du USA og forsøkte og så Storbritannia som har, som dytter på her da, mener at Polen bør kunne på det att till Polen har stadte flyene som det eventuellt skulle gitt til til Ukraina. Vad slags balansegang är det de ser för sig utonop bland i NATO?
5: Nej, her har ju du den skillnaden mellan kontinentale land som har felles grenser med Russland, som må være mye mer forsiktige. Fordi det er de som blir sittende igjen med på måte, prisen der som dette skulle komme ut av kontroll, først og fremst. Og der er det jo selvfølgelig en ulik vilje til å ta risikoen Eh, hos eh, noen land sammenlignet med andre. Men det er klart at alle parter her ønsker å unngå en utilsiktet eskalering og det påvirker det NATO-land og EU-land og andre land som hjelper Ukraina med å stå imot den russiske aggresjonen med veklager.
1: Eh, det, det er ikke lys hos deg for de som følger oss på, på fjernsynet. Eh,
5: så det er klart det er, det er en voldsom varhet for å unngå situasjoner som kan komme ut av kontroll, fordi vi har nå rett og slett ikke de vanlige eh, institusjonene som kan sørge for at ting ikke eskalerer. Så dermed er det grunn til å være særlig forsiktig. Mm.
1: Men, men opptatt samtidig så vil jo Putin, og har gjort også, peke på at eh, hver sanksjon, eh, et hvert grep fra både EU og NATOs side, ser jo han på som å ta en side.
3: Ja, det er klart. Nå er det, jo, er det jo sånn at ved en invasjon så er det jo også rätt til å forsvare seg, så det er jo en litt annen setting. Når, altså det er jo Russland som er aggressor, sånn sett men men ja absolut de också de mm. ja, ja. det er sanktionerna är ju väldigt men
1: en militär deltagelse är självfølgelig nog helt annat.
3: Ja, det är det absolut. Mm. mm.
1: Vi har runna där Ingrid Marie Åptal från Center för säkerhetspolitik, Linnmarie Brestrand, forsker ved NUPI Silhelsvaett vid Folkrättsinstitutet og vår egen Peter Stårl. Og det nevner også at Norges utenriksminister Anneken Wittfeldt i dag har vært på grensen mellom Polen og Ukraina og går alt som planlagt med våre linjer, så forteller hun mer om det besøket litt senere i sendingen. Men nå noe ganske ant for mye kan tyde på at det som vi gjerne pleier å kalle for vårens vakreste eventyr, lønnsoppgjøret, kanskje ikke lever helt opp til kallenavnene. Forventningene er svært høye hos mange arbeidstagere i en tid med skyhøye energipriser, skyhøye bensin- og dieselpriser, stigende renter og dyrere varer. For ingen vil jo ha mindre og rytte med. Bjørn Egge, omleder av Fellesforbundet, der leverte krav i dag å starte et oppgjøret, men hva skal til for å gjøre dine medlemmer fornøyd?
6: Jeg slår prisveksten, og det får vi i morgen en va fallet di farskigste på knosene hva man forventer at prisveksten skal bli og skal vi sikre økt kjøpekraft for våre medlemmer så må vi slå den så hva kraver vi lene på det må vi være forventet vi vet hva prisveksten er prognosene for den. Er.
1: For da kommer teknisk beregningsutvalg da med med sine justerte prognoser som blir fylt da med med årsøknader fra alle alle sider her. Men øh, vi er jo inne i en Høyst usikkertid, som både du og Arbeidsgiversiden har, har kommentert uh, i dag, så selv det som kommer i morgen er jo ikke noe godt
6: veikart for hvordan situasjonen er om den måneden heller. Men det er de beste eh, prognosene vi har, og det er det vi pleier å få holde still, til, og vi skal være glad for at vi har noe vi har felles før vi startet dette, skulle vi ha kanglet om det i så det har blitt eh, tøft nok. Men så vil jeg si det at eh, det har ikke vært noen lette hovedoppgjør eh, med usikkerhet, ikke, hvor det ikke var usikkerhet på mange, mange år. I 16 så hadde vi 50 000 oljearbeidere ute i en oljepriskrise. I 20 så hadde vi en pandemi som gjorde verden usikker, og nå har vi fått en krig mitt i Europa. Men vi har klart å gjennomføre tariffoppgjør eh, hvor eh, vi har eh, ja, vi har, jeg vil si det at vi har klart det på, på vår måte men så har jo vi har prognoser som du sier som ikke har slått til. Vi har jo hatt fra i fjor som var et mellomoppgjør, så var prognosene for LO og NO at vi skulle få en prisvekst på 2,8 prosent vi endte på 3,5. Mm. Så det er klart at i morgen så forventer jeg at man forklarer dem bedre enn det vi har gjort før, så sånn at vi, vi, vi skal lykkes uten å så svekke konkurransekraftene til, til bedriftene, samt at vi skal få økt kjøpekraft, for vi ska betale regningene våre, vi også.
1: Mm. Ja, Stanley Hansen, du representerer jo arbeidsgiversiden här da, som administrerende direktør i norsk industri. Frykter du prisvekstallene som
7: kommer nyjustert i morgen? Ja, det gjør jeg. Det er klart at jo høyere de anslagene blir, jo vanskeligere blir lønnsoppgjøret fordi at fellesforbundet og arbeidstakers siden vil jo argumentere for å forhandle med sikte på å sikre kjøpe vekst og kanskje øke kjøpekraften. Og vi, vårt utgangspunkt er jo vår relative konkurranseevne. Altså, vi vil jo prøve å gjennomføre et lønnsoppgjør som gjør at bedriftene våre ikke taper konkurranse i forhold til svenske, finsk og tyske bedrifter. Og det er klart at jo høyere prognosen for prisvekst blir, jo mindre handlingsrom har vi, så det er et tall vi er veldig spent på. Mm. Men du er jo realist, du har mange
1: lønnsoppgjør i, i, i beltet, det å få med motparten på noe annet enn en økt kjøpekraft skal vel også være litt av
7: Ja, altså det, det er alltid vanskelig på en måte ikke innfri den type løfter for alle vil jo øke sin kjøpekraft det ligger i genene våre men Jørgen Eggem og vet også utmerket godt at økt kjøpekraft forutsetter at du har en lønn. Det betyr at det å sikre bedriftene, det å hindre at bedrifter blir nedlagt, det å hindre omfattende permitteringer, det er også viktig. For de som sitter neders vi bor i det norske samfunnet, det er de som ikke er i jobb. Og det må vi ikke glemme. Så, så vi vil gå in i hverandres argumentation og vi må forstå verden rundt oss på en god måte, og hvis vi gjør det, så tror jeg vi skal klare å finne en løsning som tilfredsstiller begge parter, men det er veldig krevende i år på grund av usikkerheten runt oss. Mm.
1: Ja, altså, man snakker jo om en sånn slags sånn Putin-tillegg eller en sånn Putin-oppgjør i, i år, fordi eh, det vil også påvirke da, ja. både, både Bobodifter, men også Prisene som var enkelt lønnstaker betaler for, for bensin og strøm.
7: Ja, og det er klart at jeg forstår det at når vanlige folk betaler mye mer for å bo i huset sitt på grunn av strømregninga, betaler mye mer for å bruke bilen sin, og kanskje også for økte matvariepriser. Så, men det som da utfordrer den vanlige forbruker, altså alt det som gjør at vi får prisstigning, det slår også in som økte priser for bedriftene. Bedriftene må også må betale med for naturgas mer for LNG, mer for strøm, slik at begge parter her rammes for av en pris, en prisstigning på ulike insatsfaktorer, som skyldes for forhold som ikke vi har kontroll med. Mm. Og det må vi ta med inn i oppgjøret som ett argument. Og så har jeg lest noen av uttalsene fra deg i dag, Jørgen og du virker
1: jo veldig optimistisk da, å kanskje komme unna både streik og besøk oss riksmegleren. Hva er det som gjør deg så oppstemt?
6: Nu er jo jeg bergenser, så stort sett så er jo vi optimistiske folk, men i, i forlengelsen av det resonemanget som Steine har, så er det klart det at tar du strøm, så har de fleste av de store bedriftene ingått fast prisavtaler, så det betyr at de er ikke med på den priskaloppen som vi som forbruker, og kanske små og mellomstore bedrifter har. Så de, der er de faste kostene gjerne helt fram till 2040, så dette vil ikke bli en utfordring for de. Men usikkerheten spesielt det som går på transport og infrastruktur, så gör det att du kan få forsinkelser og være langsiktige forsinkelser med å få innsatsfaktorer til industrien for å fullføre et produkt så du ska selge kan være utfordrende. Det vet vi ikke i dag hvordan det her vil være. Så er det en gang sånn at i disse krisene som jeg nevnte til å begynne med, det vi har sett, det at kapitalet stok av, de har hentet ut store milliarder overskudd, mens arbeidet har tapt. Og da vi sagt i år at vi har ett godt samarbeid med våre nordiske kamerater, europeiske kamerater, og vi ser at lønnsprognosene for OECD-land ligger på 3,5 prosent. Og forløpig, så er teknisk beregningsutvalg, sin prisprognose er på 2,6 og så får vi se kan han blir i morgen når de kommer med det endelige. Så det er et godt slingringsrom her i forhold til den konkurransekraften diskuteres, om den skal svekkes eller om den skal forbedres.
1: Så det var ett lange svar på hvorfor du var litt optimistisk å unngå både, ja, både megling og strekk.
7: Ja, Lir ja, altså, jeg er ikke uenig i argumentation, men altså, hvis du tar medlemmerne til Jørgen Eggum, og som er en del av frontfaget, så har de lange kraftkontrakter. Det er støpperier og mellomstore bedrifter, hvor elektrisk kraft er en stor innsatsfaktor, men de er ikke kraftkrevende industri. Ergo, så har de ikke de kontraktene. Og det må vi ta inn over oss, det er punkt en. Men det jeg er mest opptatt av, det er jo hvordan krigen påvirker utviklingen i den globale økonomien. Og det er klart at når tysk bilindustri nå må trappe ned sin produktion fordi at de ikke får de metallene som du normalt får fra Russland, så betyr det at våre medlemmer som leverer til tysk bilindustri må også trappe ned. Og derfor så hagger de jo nå in varslinger til oss om, og, om permitteringer, så at det er veldig spesielt det som foregår, det er litt annerledes enn de andre krisene jeg har vært igjennom, og Guds lov for det, det er jo ikke krig i Europa hvert år, det skal jeg være glad for.
1: Lill Sverresatte Larsen, du er leder av sykepleierforbundet, du har jo også en liten kamp gående på kronikkplass med med, med LO-lederen om lønn til dine medlemmer i, i fri fagbevegelsesspalter, Dersom dine medlemmer skulle få samme procentvise tillegg som de i, i industrien, er medlemmer dine da fornøyd?
8: Vi trenger med og det er ikke for medlemmerne mine sin del som sånn hvis de ikke får den lønna som passer i mot risiko og ansvar og belastning som de står i og har stått i og kommer til å stå i også under både den her covid-krisen som vi er i, fortsatt i helsetjeneste er det ikke over og i, i en krig som gjør at vi, de flyktingene vi tar imot og som vi veldig gjerne tar imot, har jo også en betydning for helsetjenestene for helsesykepleierne, for kommunene for som Vi tar også imot pasienter som kommer fra Ukraina, bland annet. Så det handler, det handler ikke om de ansatte i seg selv og deres lønn. Vi skal ha en lønn å leve av og leve med, kunne ha en kjøpekraft, også sykepleiere og andre innenfor helsetjenesten. Men det handler rett og slett om å bevare de felles offentlige helsetjenestene. Og hvis vi ikke har en lønn som rekrutterer, ikke har en lønn som behold, så har vi heller ikke på sikt de felles... Det handler rett og
1: slett om lønn da, men ut fra erfaringen så vil jo disse to herrene og, og mange andre også si at frontfaksmodellen har, har tjent oss godt i all år, er det ikke det dere pleier å si? Har du fått noen signal om at det ville bli annerledes for dere i det offentlige oppgjøret i år?
8: Vi har ikke fått noen signaler, vi har derimot fått signaler om at det skal være akkurat like som det har vært i alle år, til tross for at frontfagsmodellen ble laget og skapt på et tidspunkt der offentlig sektor ikke var sånn som den er per i dag. Kvinner var ikke i jobb på 60-tallet. Det er akkurat det samme. Så vi ønsker jo en praktisering av frontfage som sånn som Holden 3-utvalget sier, og de sier at man kan prioritere mellom grupper. Det oppfatter at LO også på sitt representantskapsmøte falt ned på ett veldig godt vedtak, slik sånn at vi faktisk kan sikre de gruppen som det er mangel på, og det er størst mangel på sykepleiere, 7000.
1: Og, og Jørgen, jeg har mange som hører på da stiller jo, eller for meg til å ja, stille spørsmål på vegne av dem, har det noe som helst å si for eh, ansatte i industrien om sykepleierne for en prosentvis hørelønn?
6: Ja, det får et press i, i økonomien, og du får en spiral som vi gjerne ikke kan få svar over, i hvert på, på lang sikt. Så vil jeg si det at det som jeg tror er viktig for oss alle, det er at hvis industrien går først, som du sier, det er et fondfag har godt, så er det for at vi tar ut det som er... Jeg sitter
1: til deg også. Ja, men,
6: det, som, det som er mulig å få til innenfor de rammene som vi har beskrevet før her i sendingen om at vi skal sikre konkurransekraft og så skal vi skal vi også øke kjøpekraften for, for industriarbeid. Det betyr det at vi bidrar til store eksportinntekter til det norske samfunnet som vi igjen kan bruke til å utvikle offentlig sektor og velferdsstaten som vi alle sammen er glad i. Og det er noe vi skal bevara og noe vi skal ta vare på og noe vi skal, skal utvikle. Så det er det en gang sånn at når det gjelder, gjelder jeg mener jo det på mange måter er en konstruert problemstilling. Jeg har full respekt for både sykehuset sykefeierforbundet og andre, at de skal forhandle med sine arbeidsgivere, men så, og prioritere de krav de vil, men så er jeg veldig glad for at vi har ansvarlige arbeidsgivere, både i staten og så som sørger for det at det blir over tid ganske likt, så gjør det at vi har en tett løn, eh, sammenpresset lønnsmasse, som gjør at alle kan leve god liv. Altså.
1: Men så er det jo mange i offentlig sektor som har ønske om et løft, ikke minst også lærerne, Larsen, vil du godtatt om det ble deres tur i år?
8: Det er definitivt behovet for at vi har dyktige lærere i klasserommet til, til ungene våre. Det er våre fremtid, også ungene våre. Selvfølgelig skal de ha lærere til tilgjengelige. Jeg er fra Nord. Jeg vet någonting om mangelen, både på lærere og på sykepleiere. Mm. Men det de har? Ja, ja så er det noen ting med at i gruppen som både lærere og sykepleiere og helsefagarbeider og fagarbeider og andre helsepersonell. For å være helt ærlig, det er mig uforståelig for meg hvorfor ikke LO også jobber mer for sine offentlige sektorsansatte, de kvinnedominerte gruppen for helsefagarbeier burde ha 500 000 i lønn, mag. også. Mm.
1: Magnus Akva, en politisk kommentator her i NRK, har fulgt også veldig mange lønnsoppgjør. Nettopp det poenget til sykepleierforbundet er med at LO jo også har veldig mange offentlige medlemmer, altså medlemmer som jobber i det offentlige. Hvor, hvor vanskelig gjør det det for LO å fortsatt forsvare frontfagsmodellen, som jo mange andre grupper
9: er uenige? Alltså LO har ju en struktur som gör at kollektivet i LO har beinhardare interne prioriteringsdiskussioner ske emellan för det främmer ett ska si, felles löneskrav. Uh, og jeg er helt sikker på at noen av de uh, som jobber i offentlig sektor internt i LO, lavtlønte kvinner, både de organiserer jo noen av læreren i skolen i landsforbund, fellesorganisasjonen i, i, i helsesektoren, ikke er 100% fornøyd med det. Så det er klart det er også et internt press uh, som du har inne på uh, i, i LO. Men som sagt så har de en på en måte en paraply og en... Uh, en kollektiv tilnærming til lønnskravene, som i hvert fall ikke videre har gjort at de holder, holder seg samlet. Mm. Men frontfagsmodellen diskuterer vi jo ja, nesten hvert år, i hvert fall langt hvert år, når det
1: er uh, hovedoppgjør. Er det i år et vinn- eller forsvinnoppgjør også for denne modellen?
9: Det er klart det er som vi hører här og som vi har lest og hørt når det gjelder utspill om uh, frontfagsmodellen, så er det uh, det mest og der det er konfliktpotensialet, føler jeg, er i ikke i frontfaget, tror jeg, først og fremst, selv om det er krevende nok det er, med de forutsetningene vi har, ytre sjokk som vi har opplevd. Men det er nettopp tolkningen av frontfaget, der vi har fått en en tallkrig og en, en diskusjon eh, mellom eh, både LO og arbeidsgiveren i privat sektor, og Unio særlig. Og det går jo ut på at... Eh, Unio sier jo, og peker på at de har fått under innlønnsvekst. Ja, de organisasjonen som ja, også under, har lærer- og sekverten. Ja, under rammen de siste to årene, mens privatsektoren har gått over. Og så svarer da LO og arbeidsgiverne med at i gjennomsnitt så har disse grupperne kommet godt ut, minst like godt som de andre over, over år. Så svarer lærerne og sykepleierne med at nei, den statistiken sier ikke alt, for det er sammensetningen av lønnsmassen i, i disse årene som, som ikke gir det ordentlige svaret. Så det er veldig, ikke sant, hele hensikt med denne, teknisk beregningsutvalg, er jo å ha et felles grundlag en plattform å diskutere på, og det er veldig krevende hvis partene seg mellom ikke kjøper analysene som de skal bygge diskussioner. på. Det er, det er en veldig utfordring, og det er klart det. Og det er da ikke å bli noe i hvert fall ikke så langt, så får vi se i morgen om, om man blir klokere på, på det jeg er inne på etter den presentation som kommer i morgen i teknisk beregningsutvalget. Mm. Tebu, tre bokstaver
1: og setter i morgen. Takk skal du ha, Magnus Takvann, politisk kommentator der NRK. Lille Sverrestadte Larsen, leder av sykepleieforbundet. Jørgen Eggem, leder av fellesforbundet. Og Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri. Da ska vi tilbake til krigen i Ukraina, vi og hvor altså våpenhvilen i dag begynner å ebbe ut. Så langt er det gått 2 to millioner mennesker på flukt. De aller fleste, eller veldig mange av disse, krysser grensen over til Polen. Og utenriksminister Annike Nyttfeldt fra Arbeiderpartiet, du har vært på grensen mellom Ukraina og Polen i dag. Hva slags erfaringer er det du tar med deg hjem til Norge etter å ha sett dette på nærthold hold i dag?
0: Først og polske folk stiller opp enormt for flyktningene. Det kom folk fra hele Polen, noen serverte mat, og polakker i Norge har også reist ned til Polen for å bistå i hjelpearbeidet, og jeg hadde også møte med utenriksministeren, og de gir nå tilgang til skole, helse og arbeid til flyktningene. Det var jo og hjerteskjerne senere ved grensa nesten bare kvinner og barn, som man tatt farvel med pappa og bestefar på den andre siden av grensa og kommet mm.
1: Har ditt besøk, da, du er jo fortsatt i, i Polen, endret din oppfatning av omfanget av krisen og krigen?
0: Ja, man får disse personlige historiene veldig tett innpå sig. De første som kom, de hadde jo familie og venner i Polen. De som kommer nå, de har jo reist i mange dager. Noen hadde reist i fem dager. De viste meg bilder fra de hadde sittet i bomberommet, fra leiligheter som var utbomba. Det er veldig viktig nå at vi ikke sender ting vi har på overskuddslager i ulike vestlige land. For det trengs et marked i Polen nå. Der er det klær, där er det leke til barna. Og det er viktig at hjelpeorganisasjonene får lov til ting lokalt, og vi ser trenger ting, så kan vi spørre om det.
1: Mm, så det er penger eh, som gjelder?
0: Det er penger som gjelder, fordi de trenger ikke overskuddslagret fra Europa nå, som vi ikke trenger lenger. Det vi trenger er effektive hjelpeorganisasjoner som kan få ting inn i Ukraina og skal hjelpe Polen og andre land.
1: Mhm. og Polen har som du påpeker tatt emot veldig mange, men mange skal også videre til Norge hvor godt forberett er, er Norge på å ta emot enda större mängder med med flyktingar frå Ukraina.
0: Ja, vi har jo forberett oss på det. Men det vi jo krever en enorm dugnadsinn sats fra hjelpeapparatet i Norge og Norden. Veldig mange av ukrainerne som har kommet over grenser nå, de håper jo på at krigen er kortvarig. Så de vil jo fortest mulig tilbake og vil vare i Polen. Men hvis krigen blir langvarig, så er det nok flere som vil komme også til oss. Nå kommer de fra grensområdene. Nå er det veldig mange i Varsava. Og der vil jo organisasjoner som blant annet flyktinghjelper ønsker å bidra da, med å innloggere folk i vanlige boområder, og det er det som er viktig. At ungene får gå på vanlig skole, og at de ikke henvises til flyktinglære.
1: Til slutt, Anneke Nittfeldt, du har også hatt møte med din polske kollega, altså Polens utenriksminister i dag. Hva diskuterte dere?
0: Vi diskuterte vad Polen nå gjør for flyktingene. De skal få arbeid, at de ska integreres i vanlig bomiljøer og hvor mange som egentlig kommer, og vad det polske folk gjør for disse flyktningene. Det er utrolig imponerende å se den gleden de har ved å hjelpe andre, men vi må jo være forberedt på at hvis de bli boende lenge, så trenger også Polen økt støtte, og det må Norge og andre land bidra med, for de gjør en enorm innsats for flyktning i denne veldig vanskelig situasjonen.
1: Mm. Så vi takk til deg, Annekin Rittfeldt, med oss fra Han stemte først for, men nå har han snudd trill rundt i et sentralt grep i egen regjeringsklimastrategi, nemlig elektrifisering av sokkel. Manne snakker om er Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik, som til klassekampen i dag sier at alle videre planer knyttet til elektrifisering av norsk sokkel, altså plattformene, må revurderes i lys av energikrisen. Strømmen bør brukes til andre ting, kort og godt, og bakgrunnen er da et enstemmig vedtak på Akershus Senterpartiets fylkesårsmøte sist helg, som du tilhører da, Sigbjørn Gjelsvik. Men det at du som en man med en så, så viktig verv i stortingsgruppa snur trill rundt, spurte du en voksen først? Altså, avklarte du dette med ledelsen?
10: Jeg drøftet jo det med dig som framförallt alt er viktig for meg å drøfte her med, og det er jo deg jeg representerer. Mitt fylkeslag, AK7-Senterpartiet, som enstemmig gikk inn for det standpunktet her, som vi representerer og ta med in i, i Stortinget. Og så vil jo jeg, mener at både i Senterpartiet, men også i andre partier, tror jeg, så er debatten om elektrifisering endret seg gradvis over tid. Og i både... Men så er det
1: regjeringsplattformen at man skal elektrifisere sokken? Ja, da,
10: men både i Senterpartiet partiet sitt program, og i regjeringsplattformen så er han veldig tydelig på at det som er viktig, det er jo å bidra til stabil kraftforsyning i Norge, rimelige priser, og sørge for at vi kan ta vare på det konkurransefortrinn vi har hatt. Og da er jo det viktig at vi sørger for nettopp det, både for å ta vare på eksisterende industri men også legge til rette for nye industrietableringer, stort kraft bruk, både knyttet til batterifabrikker, hydrogenproduksjon, ammoniak og så videre.
1: Men hvis du ser det utenfor, så ser det jo utvilsomt, ja, noe overraskende ut da, at en, en såpass tung person i Stor Stortingsgruppa som deg går da ut sammen med eget fylkespartistikk i strid med det som fortsatt står i regjeringsplattformen, og så vidt jeg har skjønt i dag så har ikke noen i partiledelsen forløpig sagt det samme som deg.
10: Jo, men jeg tror det er viktig eh, i politiken. Det er jo også at når eh, situasjonen endrer seg, vi står oppe i en energikrise som, som, både, som utfra mange ulike forhold, og det er en dramatisk situasjon internasjonalt også som en del av bakteppet for, for det, men, men som berører både mange privatutsoldninger i Norge, men også, også næringsliv og industri, som frykter for, for fremtiden, som også ber om at den må ta noen valg i forhold til å prioritere, for det, det står ikke bare... Jo, jeg skjønner, jeg skjønner mye argumentasjonen, jo, 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 men, det men det at du står faktisk
1: bare... går emot ditt eget partis regjeringsplattform står jo fortsatt der.
10: Jo, men det står ikke bare en ting i regjeringsplattformen, jeg har vært med på, på å formulere den ut og vært med på å forhandle den frem, for det at noe av det som er utrolig viktig for en regjering her, Arbeiderparti, Sendparti og regjeringen, det er å bidra til omstilling av det norske samfunnet, kutte utslipp, samtidig hvis vi arbeidsplass og verdier i det norske samfunnet. Og da må vi sørge for å ta vare på en verdensledende industri som vi har i Norge, i tillegg til at de nye etableringene, og det hjelper jo ikke da, ikke sant, hvis du har deg som ønsker å en batterifabrikk i Norge, hvis kraft er sendt ut ja, okay, i Norskjøn i stedet du, du bruker den
1: på land. Ola Elvestuen fra Venstre, tidligere klima- og miljøminister, og det som jeg ikke da spurte i helse men som jeg kort skal referere til, at hans svar da på å nå våre klimamål i stedet for å elektrifisere sokkelen, er jo da å kjøpe klimakoter. Kan man gjøre det? Ja, du, du kan, men det er jo ikke det vi skal gjøre for det
11: bryter jo med det, både det regjeringen har lagt frem, at de skal kutte med 55 prosent, noe Venstre støtter i Norge, og så bryter det også med stortingsvedtak. For Stortinget har jo vetat at vi skulle kutte 50 prosent på sokkelen innen 2030. Og det er et av våre virkelig viktige klimatiltak. Og for å få det til, så trenger vi også kraft fra land. Så det mm. som er problemet er at her sånn, når man ser ett problem, så, så trekker man seg bare tilbake. Det vi trenger er at vi trenger å gå fremover. Og du, er det kraft fra landprosjekter du ikke skal ha, så
1: ha alternativer. Mm. Men da, da alt dette vedtatt, frem... så var ting i i, i, i vårt energimarked helt Annerledes. Hvorfor kan man ikke da tenke nytt når man ser at vi står mitt opp i en, en strømkrise?
11: Først og fremst, den strømkrisen vi nå har, og den vil jo vedvare, er der først og fremst for Europa nå skal kutte ut uh, russisk gas og russisk olje. Uh, det starter litt uh, ja, men da var det fordi det ikke ville levere, gass- og gassprisene lå veldig høyt. Nå er vi en helt annen situation, og vi må støtte opp under at de får de, utslipp, de kuttene. Men så er det klart at vi har også fått FNs klima på med for en halvannen uke siden, som viser at situasjonen er enda mer alvorlig enn det vi har ment tidligere. Og vi må gå foran, også fra norsk side, med å kutte våre, våre utslipp akkurat som Tyskland gjør, som Sverige gjør, som Danmark gjør, som setter sig egne mål, som går utover de målene som ligger innenfor kvotesystemet. Ja, og og, og
1: Jelsvik, litt av poenget med å elektrifisere sokkelen, er jo å gjøre en næring da, eh, at den skal få lavere utslipp. Hvis du i driver da og bare kjøper klimakvoter, så endrer du jo ingenting med din egen industri.
10: Jo, men det som er viktig er jo nettopp hvordan vi bruker kraften både til å kutte utslipp, samtidig å skape arbeidsplass av verdier i Norge. Bare et konkret eksempel som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og regjeringen har sørget for å legge til rette for, det er jo at den V-amniak-fabrikken til Jara på Herøya, som i dag slipper ut 800 000 tonn CO2, altså det er mer enn alle elbilene i Norge har bidratt med av utslippskutt. Den ene fabriken kan en bidra til å kutte utslipp, alle utslipp ifra, gjennom å bruke grønt hydrogen, altså ifra ny på kraft. Vi trenger massvis av
11: kraft. Jo, men,
10: men bare, bare et par eksempel til. Nei, det har vi ikke til. Elve
11: stund. Nei, men dette er ikke motsetninger. Vi skal gjøre det også. Og det men du som kan ikke bruke du... kraft
10: to ganger. Ja, hvis, ja, du... Ja, hvis, du, hvis du
11: ikke vil bruke kraft for land så må du ha alternativ på sokkelen. Venstre har lagt frem forslag i Stortinget at vi kan bruke fra gasskraftverket på sokkelen så kan du bruke mye mer CO2-fangst og lagring. Det er ett grep som vil kunne ta en større del. Det er nødvendig for å få ned utslippene nå. Takk, og du kan være med på dette. Mm. Det andre er å satse på Havin. Dere burde være for hybridkabler for å drive fram havvinn. Okay, det er Raskere. en
1: diskussion. diskusjon. Åh, Marianne Sivertsjeness, energipolitisk statsperson fra Arbeiderpartiet. Det er jo din, din man som er klima- og miljøminister. Er det gode tanker som kommer fra Sigbjørn Gjelsvik?
12: Det vi kan vara enige om er vad at situasjonen har endret seg, både med det bildet vi ser i Ukraina og energisituasjonen i Europa. Ja, det er alle det enige om, men er, enige om. er det gode tanker? Men det som ikke har endret seg, det er jo klimakrisen. Så vi är jo tydelige på hørdagspattformen at vi skal kutte 55 i hele den norska økonomien och 50 prosent på norsk sokkel. Men jeg mener jo att man klarer begge deler, både å kutte utslipp og sørge for nok kraft, men da må vi produsere mer fornybar kraft. Og der har man jo klare planer Det går jo kjempefint i
1: diskusjoner, gjør det ikke?
12: Jo da, det her er å komme opp i tempo nu for det har varit gjort lite i det arbeidet på havinn de foregående årene, så nå har regjeringen kommet ut med en plan, og vi er i gang. Også er det viktig å få på plass som sagt mer fornybar kraft i hele landet, og så må vi også sørge for mer energieffektivisering.
1: Men det jeg tror mange egentlig lurte på om du svarte på var hvorvidt det ville være aktuell politik å kutte elektrifisering av sokkelen.
12: Det er ikke aktuellt. Vi mener at også olje- og gasssektoren må drive med sine ut, altså utslipskutt, og da er målet 50 på norsk sokkel, og det er mulig å nå innen 2030, men da må vi altså gjøre de riktige grepene og følge opp det som står i Huldalsplattformen.
1: Men tror du det er mulig, Sigurd Nilsvik, å fortsatt skulle elektrifisere sokkel med det, den kraften det trenger, og samtidig produsere nok kraft?
10: Nei, altså i kortsiktig perspektiv så må vi i hvert fall gjøre tydelig prioritering for det, det som en ser nå er jo både at vi har mye eksisterende industri som også har potensial for å utvide produksjonen, ikke minst i disse dagene en ser også etter spørselen av både eh, metaller og andre ting som norsk industri eh, eh, produserer, og i tillegg så er det mye av industrietableringer som altså banker på døra vil til Norge men det krever jo mye kraft og hvis du for eksempel skal ha batterifabrikk imot Iraner som, eh, som bruker flere ja, 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 jeg nærte i Arendal i stedet, tror jeg, men det er flere, okay. om flere tusen arbeidsplasser, men også viktig i forhold til både i omstillingen i Norge, men også globalt, ikke sant? så sånn at det er jo nettopp det vi må tenke, hvordan kan vi best både bidra til å kutte utslipp, men også skape arbeidsplasser og verdier i Norge, og da må vi sørge for å prioritere den industrien som både okay. er i Norge, og den som vil etablere seg ja. her nå. Hvis
1: vi da i tillegg skal elektrifisere sokkelen, sier vi ikke da at vi bare må regne med å ha 8 kroner per kilo av time, inkludert moms, som i går.
11: Ja, akkurat nå så er det jo situasjonen i Europa, det,
1: det er krigen og det at Europa ska slutte med gass.
11: Altså hvis du Nei, ser på future-markedet så ja, vare, beholder det seg. Dette vil, vare, leine, vil kunne vare lenge derfor, men så er det ikke kraft fra land som er driveren for det. Hvis vi ska begrense kraft fra land, så er det det som er på en gang, at da må du ha alternativer. Dette er å håndterbare størrelse, omtrent 15 terawattimer som er behovet, der 10 terawattimer har du mulig for energisparing i bygg vi kan ha 7-8 terawattimer på sol frem mot 2030, og du kan ta en større del av dette med karbonfangst og lagring, med områdeløsninger på sokkeren. Og det vi trenger at vi se på, er hvordan han da skal få ned utslippene med 50 prosent, hvis han skal begrense det med kraftsbåland. Det, det er en ansvarlig måte å tilnærme seg det, i stedet for bare å si nei, og
1: uten å ha alternativ. Jeg skal kjøpe kvoter. Nis?
12: Jeg er bare lyst til å si at vi sier også i hudalsplattformen at man ska se verdt prosjekt for seg, og vurdere kraftsituasjonen på land, og hvordan det er mulig faktisk å realisere det og da er det jo også viktig se på næringsutvikling og samfunnsbygging i sin helhet i den regionen så det betyr jo en ting, uansett hvordan vi vender og på det, så må vi produsere mer fornybar kraft, for det er det som er løsningen både på den strømpriskrisa vi har stått i vinter men det er også løsningen på at vi skal elektrifisere hele samfunnet det Men synes bare, du politikere mest
1: krangler om hva slags fornybar kraft vi skal produsere, eller synes du de er mest enige om hva slags fornybar kraft vi skal produsere?
12: Jeg tror faktisk det er ganske stor enighet om i alle fall havvinn og solkraft og så er det litt med disk om vind på land, og det har nok mye med å at det kom veldig skjevt ut i starten, og at kommunene fikk veldig lite igjen i det som lå på bordet når man rullet ut en stor plan for vind på land. Mm.
1: Fremskrittspartiet tog kontakt i dag sa at de fremmer med forslag i Stortinget i morgen om å si nei til elektrifisering og sokkeling. Skal du stemme med Fremskrittspartiet, Sigmund? Jeg har ikke
10: sett forslaget i FRP. Det blir spennende å lese det, nå har jeg det, det. Men det er jo helt åpenbart det at nå må vi sørge for. Altså, vi har offensiv planer i forhold til å få mer kraft in i det norske markedet. Men vi må sørge for å få den kraften oppåstå før vi kan bruke den. Og derfor så må vi tenke gjennom hvordan vi bruker kraften helt riktig. At det er elektrifisering, det er ikke står for å sende stadig mer kraft til utlandet og nå argumenterer fortsatt for hybridkabler. Altså det er, La oss holde oss til jo, men, tema. Jo, men det handler jo selvsagt om hvordan du kraft, bruker kraften. Vi ønsker å bruke kraften til beste for folk og industri i Norge, for å bygge arbeidsplasser, for å skape verdier og for å få klimagassutslippene ned. Mm -hmm. det, og 2030 er det åtte
11: år til. Ja, og er det en situation vi skal være glad for at vi har de uten utenlandskablene, så er det jo akkurat nå hvor du trenger et Europa som står sammen i en veldig krevende situasjon med en krig i Ukraina. Og så må Senterpartiet også forholde sig til at de utslippskuttene vi skal ha, det er et regnestykke. Skal vi ned 55 prosent, så må vi også kutte på sokker med 50 Det er mer enn en fjerde del av de norske utslippene, og det kan vi ikke se bort fra.
1: Men kan man, du sier jo selv man kan i utgangspunktet kjøpe koter, kan man ikke kjøpe koter i en periode da og få opp uh, alternativ energi? Fordi vi er i en så alvorlig situation, der vi
11: som andre land i Europa innenfor dette samfunnet, Tyskland, Danmark, Sverige, de har egne mål som går ut over det som er kravene innenfor kvotesystemet. Vi trenger også å gå lenger enn det som er kravene, sånn at kvotene kan kuttes raskere og utslippene kan gå raskere ned enn det det er forutsatt i dag.
1: Mm. Okay. ok, så får vi se hvordan dette forslaget i Stortinget i morgen ser ut, og om det er noen andre enn Fremskrittspartiet selv som stemmer for det. Jeg tror jeg vet hvordan det går, men jeg takker dere av Sigurd Nilsvik, Stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant fra Venstre, og Marianne Sivirs Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet Tänk dig at du er uheldbredelig syk legen har sagt til deg at det er ikke mer de kan gjøre men så viser det seg at det kanskje er det likevel en utprøvende behandling eller klinisk studie som man gjerne sier kan du ta del i og kanske kan det forlenge livet ditt. Det er slike vurderinger som gjøres i det som heter ekspertpanelet i helsevesenet. Men når sykehusene ser bort fra de rådene som kommer fra ekspertpanelet, hva da, Ingrid Stenstavoll Rostu generalsekretær i kreftforeningen, vi skal diskutere et forslag på det ganske snart, men men hva slags pasienter er det vi vi snakker om som da ekspertpanelet ser på?
13: Detta är uh, patienternas uh, sista hopp. Det är allvarligt sjuka patienter som uh, har den möjligheten att uh, våra främste experter, alltså läkar från landets sjukhus, sätter sig sammen och vurderar din sak, snur alle steiner och ser om allt er prövd. Eh mm. uh, det är det var det 2021 uh, 250 norrmän som gjorde. Eh uh, och av de så er, får de fleste besked om att uh, ja, allt er prövd. Det är faktiskt inte mer att göra. Men uh, cirka 40 fick besked om att uh, det finns mer mm. hopp. Finns mer behandling.
1: Men, men uten noen garanti da?
13: Uten noen garanti, men de aller fleste av de 41, eller 41 som det var, fikk, fikk behandling. Mm. Men seks stykker fikk vite at de har et uh, håp om å kunne prøve noe mer, og så sa sykehusets, sykehusets administrasjon nei.
7: Mm.
1: Og hvor ofte skjer det da at sykehusene sier nei, og vad mener du da er motivasjonen til at dette neiet kommer fra, fra sykehuset? Det skjer
13: jo da veldig sjelden. 250 har saken fra ekspertplanere. 41 får beskjed om at det finns noe mer å gjøre. Seks av de får nei fra administrasjonen. Ikke fra legen, ikke fra behandlende lege, men fra sykehusets administrasjon. De sier jo ikke at det er økonomi, men vi mistenker jo at det er økonomi. Og, og jeg ønsker egentlig å... Uh, hvis det er tid da, så ønsker jeg egentlig å, å, å nevne en av de sakene Linedus har blitt uh, fortalt historien sin i NRK var en av disse alvorlige syke som fikk beskjed fra ekspertbanelen at ja, det finns en godkjent medisinsk behandling i Norge som du kan prøve og da opplevde hun at det var himmel, ikke sant, og fikk håp mm. og så kom hun tilbake til sykehuset og så sa sykehuset den er vi ikke villige til å gi deg og da opplever man det jo som å ramle helt ned i helvete, og det var det hun sa, fra himmel til helvete. Mm.
1: Men forstår dere også et sykehus, si det, altså ingen vil si nei til å, å, å redde et liv i utgangspunktet, men sagt, man vet jo ikke nødvendigvis om behandlingen gjelder, det kan være ø, kostbart, og må ikke enhver ansvarlig helseinstitusjon også tenke kostnytte?
13: Nå er det viktig å si at ekspertpanelet består av våre fremste leger. De skal vurdere om det finnes en behandling som de tror virker for akkurat dig. Og som jeg sa, i de aller fleste tilfeller så får man beskjed om at alt er prøvd. Men når eks våre fremste eksperter sier at det finns en behandling som vi tror virker for deg, så er det jo helt meningsløst at du ikke skal kunne ha tilgang til den behandlingen. Du har også muligheten til å redde livet og få beskjed om at det er vi ikke villige til å ta kostnaden med da.
1: Ja, for dere i Fremskrittspartiet, dere vil rett og slett gjøre disse anbefalingene fra panelet, binde Bård Håksrud fra du sitter i helse- og omsorgskommittéen. konkret går
14: forslaget ut på? Nei, forslaget går på at vi sier at dette er bindende og at man skal følge det ekspertpanelet bestemmer. Og det er altså som sagt at de aller fleste, de får beskjed om at vi kan ikke hjelpe, men 40 mennesker, får, over 40 mennesker da i fjor, fikk beskjed om at de kunne hjelpe. Line, eh, som også du fortalte om, er altså en av de som nå bruka bruke forsikringspengene sine for å kjøpe den behandlingen som kunne hjelpe henne. Og jeg mener det er meningsløst, jeg reagerer ganske kraftig på at alle de andre partiene på Stortinget nå velger å si nei til det med unntak av pasienter fokus, fokus ja. eller sier alle de andre partiene, jeg, men jeg håper jo virkelig, fordi dette gjør noe med meg dette er mennesker som har kanske et år, altså forutsetning at man ikke har i utgangspunktet mer forventet levetiden ett år fram i tid dette er altså den siste, aller, aller siste muligheten man har, og det er å prøve utprøvende mm, behandling og så sier altså flertallet, så stort flertallet i kommittéen sier at det skal vi ikke bry oss om. Dette skal fortsette å bare være ekspertpanel som skal kunne komme en anbefaling og være helt opp til sykehusene. Og da er det økonomien som styrer ikke behandling av de menneskene. Og det er mennesker vi handler om. Så kort fortalt, det ekspertpanelet mener skal overstyre da det,
1: den meningen et sykehus måtte ja, man, ha til når behandlingen. Man,
14: når man ser så klart og tydelig at det er så få som egentlig kom gjennom det når det jo så jeg reagerer jeg kraftig på at Arbeiderpartiet som sier att jeg må to delt helsevesen sørge for at det er det to delt helsevesen, og de som har råd, er de som kan få den muligheten. Jeg mener det er uaksettabelt for de menneskene. Ok. Trøls Vassvik,
1: du har vært saksforfører da, i, i helse- og omsorgskomiteen fra Arbeiderpartiet. Hvorfor er det ikke en god idé, dette?
15: Først og fremst må jeg få lov til å si det er et enormt krevende spørsmål der, for det er snakk om liv og død, akkurat som blir sagt. Og, og som pappa kan jeg bare forestille meg den håpløsheten det står i for å kanskje få et halvt år, ett år extra. som mm. ungene altså, sine, kjæresten sin og familien sin. Så da er
1: spørsmålet hvorfor det ikke er en god
15: idé. for vi har ekspertpanelet, for det her er jo som kom på plass i 2018, nettopp er jeg sikker på at alle mulighetene er på å komme opp i lyset. Så er det jo en sak nå, det er satt en evaluering, eller den er allerede gjort er til vurdering i departementet, og det er den, så de andre partiene har ikke sagt nei til noe som helst. De andre partiene med unntøk av Fremskrittspartiet og Pasientfokus har sagt at det er naturlig å se det her i sammenheng, og at de skal vurdere det i sammenheng med denne evalueringen. Og så betyr å vente. Ja, men det här er en prioritering i helsevesenet. Så går på liv og død. Ja, selvfølgelig, men, men allikevel så mener vi at det er viktig å se, her, se det här i sammenheng. Og så er jeg veldig glad for den runden som også Bård-Hokstrød har initiert. Vi har fått veldig gode innspill for kreftforeningen. Og som politiker så er jeg kjempeglad for at vi får gode, konstruktive innspill fra de som faktisk er i nærheten av pasientene, noe vi på Stortinget ikke er. Så det vi jeg takke for, de gode innspillene, og det vet jeg blir tatt med. Ok, i
1: men før vi går inn i all denne takkingen, så vi har da et ekspertpanel som ut fra navnet, burde være eksperter. Hvorfor er det da rimelig at sykehusene er de som skal avgjøre det? Og som Ross sier, det kan jo da være at økonomien til syvende og det som avgjør om de vil iverksette denne behandlingen virker.
15: Ja, nå er det to ting med det. Det ene er det at det er økonomi, er jo, som Kreffer en helt riktig sier, det blir jo ikke sagt, så det er en påstand sånn sett. Da kan vi i hvert fall betrygge fra, fra regjeringen sin siden, og vi har lagt inn betraktelig mer penger til sykehuset nå enn regjeringen til Håksrud gjorde, og det skal vi fortsette med. Det er, ja, men, det, det er det ene. Det, det andre, jo, ja, nei, men det henger jo sammen. Hvis vi ska bruke økonomi-argumentet, så henger jo økonomi sammen med hvor mye penger sykehuset jo, jo, men, får.
1: Men da kan man jo også si at hvis, hvis et sykehus skal si ja til den behandlingssynet som foreslås fra ekspertutvalget, så må noe annet få mindre. Så, men, sånn er det alltid.
15: Men poenget mitt i hvert fall er at økonomi skal ikke avgjøre det här. Og det er, derfor er jeg veldig viktig og så altså glad for at det nå ska vurderas i det her. Men mm -hmm. de når, når for, for,
1: for, kommer neste avgjørelse i denne de, saken?
15: Regjeringen har, vi er med hudvalgsplattformen, bebudet en Det er naturlig at det blir en del av det. det helse, helseforetak har vel akkurat leveret sin evaluering, så vidt jeg kan huske, så det er til vurderingen
14: ligger til behandling i Stortinget nå. Der er det ikke noen ting om dette her. Jeg reagerer ganske kraftig når du sier det du sier nå, for du sier at det, det, er, det er ikke økonomi dette skal dreies om. Nei vel, men altså landets fremste eksperter er de som sitter her og tar disse beslutningen og sier at ja, dette er en person som kommer gjennom det nåløyet. Dette er altså noen av de som alt håper nesten borte. Der. Dette er det siste håpet man klamrer sig fast i. Og så sier du at, ja, ekonomin skal ikke spille noen rolle. Nei, da må jeg spørre, er det rådet for ekspertpaneler ikke har tillit til? Er det kreftforeningen? Er det fastlegen som anbefaler medisin? Eller er det pasientene selv dere ikke stoler på? For det er det spørsmålet vi må stille dere i Arbeiderpartiet, og det flertallet som nå velger å mot dette her. Mm, vi skal, skal
1: stille flere spørsmål. Altså, <laughs>
15: Jeg mener at økonomikken skal noe å si, og det hele vår grundtanke er at du skal ha samme behandling uansett du bor og hvor kjøk har. Det mener jeg at det systemet her skal ta, ivareta. Men hvis folk
1: må bruke sin så, på å gjøre det, så, så fungerer vel det helt etter hensikker? Så et, er det jo hensikten.
15: sånn at for, forskjellen det Håksrud og vi nå skal se på, er jo hvem har egentlig det endelige ansvaret for pasientbehandlingen? Er det den behandlende legen? eller skal vi sette det bort til ekspertpanelet, og så vet jeg at kreftforeningen har noen juridiske betraktninger til det, som jeg er glad for også har blitt tatt opp i det her. Men, men, men det er klart, ekspertpanelet har en tidsramme, i hvert fall på 14 daer, eller opp til 14 daer. I et løp med en alvorlig sykdom, så kan også ting endre seg i løpet av de 14 anene som gjør at ekspertene ikke har fullstendig oversikt over den pasientens situasjon der og da. Ja, det kan godt være at dette er søke, søkte eksempel vi snakker da om 6 personer i året og da er det ganske individuelt mm. og derfor mener jeg at det er helt vesentlig at det er besluttene leger også som har historien. Okej Ok, rost på det.
13: Ja, det er seks pasienter i året, og vi har ingen indikasjon på at det er medisinske grunner for at de får nei. Og vi har sett nøye på det. Og jeg må jo si at når man snakker om at man liksom løfter ansvaret bort fra behandlende lege, så er det altså behandlende lege som løfter saken inn for ekspertpanelet. Ekspertpanelet er på en ett panel hvor din lege kan komme til sine fremste kollegaer, och säger si, har jag gjort allt jag kan för min patient och så vurderar de den saken og så ger de rådet tillbaka till lägen. Så det er ju absolut behandlande läge som önskar at patienten ska få denna behandlingen och så er det sjukhusets administration som säger nej.
15: Vad det øh, øh, hvis vi legger til grunn at økonomi, da, la oss gjøre det, så er jeg jo enig i det, og det er vi nødt til å ordne i den saken som er nå. Mm, men men ja, da er det bare å ordne opp. på
14: torsdag neste uke, skal man stemme for Fremskrittspartiets forslag, så har vi fikset dette her. Da er det ikke jo ikke min som betyr noe, da er det faktisk ekspertpanelet. Det er ekspertene, og de rådene de kommer med, og det de sier er den rette behandlingen, og det de mener skal prøve, da vi er utfordret av Bærepartiet, da må dere på det. Ikke fortsette å
15: skyve detta ut i tid. Det handler om mennesker, og det, om livet
1: mennesker.
15: At det kan ting handler panel och gick i vurdering till eh, til behandlingen kan ias Og det er jo helt avgörande att i alla fall patienten måste tas med på råd och och då hvis vi låvfäster nu så skal ikke patienten tas på råd. Okej. Okay. Truusåsrek
1: från arbetarpartiet, Boldhoxru från
15: Fremskridspartiet och Ingrid Svensson Ross från
1: Kreftföreningen. Sändningen är var ansvarig för innehållet eller tekniske. Jag heter Espnoss, vi har tillbaka en med ryknad fasksändning på samma tid i morgen.